0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Also, hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio podcast heute in Zusammenarbeit mit der IG Metall Stuttgart. Ähm, mein Name ist Duncan Opitz und ich habe die Freude und Ehre, das heutige Gespräch moderieren zu dürfen. Mit meinen beiden Gästen hier im virtuellen Studio spreche ich heute über eine Idee, die zu ganz merkwürdigen Allianzen führt. Es gibt wohl nur wenige Themen, bei denen sich auf der einen Seite Sarah Wagenknecht und Angela Merkel genauso einig sind, wie auf der anderen Seite Katja Kipping und Siemenschef chef Joe Käser. Aber für unser heutiges Thema trifft genau das eben zu, das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist, wie der Name schon sagt, an keinerlei Bedingungen geknüpft. Vom Arbeitslosen bis zur Milliardärin soll es jedem Menschen in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Ganz unabhängig davon, wie der jeweilige Bedarf aussieht oder auch unabhängig davon, ob eine Gegenleistung erbracht wird. Kann sowas wirklich gerecht sein? Und wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken von diesem Konzept? Das wollen wir heute besprechen. In Deutschland setzt sich unter anderem der Verein Mein Grundeinkommen für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein. Der Verein finanziert sich über Spenden und verlost regelmäßig Grundeinkommen, die fast bedingungslos sind. Die Teilnahme an den Verlosungen bedarf nur einer Online-Registrierung. Und von einem richtigen bedingungslosen Grundeinkommen unterscheiden sich die Grundeinkommen vor allem dadurch, die verlosen Grundeinkommen vor allem dadurch, dass sie nur ein Jahr lang ausgezahlt werden. Also jeden Monat bekommen die Gewinner 1.000 Euro von dem Verein überwiesen. Ähm, wer könnte uns die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens also besser näher bringen als eine Vertreterin des besagten Vereins? Deshalb freue ich mich sehr, dass Maeva Gödeke-Tort heute bei uns ist. Äh, Maeva ist Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin und äh, leitet hauptamtlich die Öffentlichkeitsarbeit beim Verein Mein Grundeinkommen. Hallo und herzlich willkommen, Maeva. Hallo. <lacht> Aber im Arbeitsweltradio Podcast darf natürlich auch der gewerkschaftliche Blick nicht fehlen. Ähm, was sagt denn die Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu einer Idee, die ein Einkommen ganz ohne geleistete Arbeit garantieren will? Ähm, fragen wir den Gewerkschaftssekretär des Deutschen Gewerkschaftsbunds für Nordwürttemberg, Peter Schardt. Hallo Peter, auch schön, dass du da bist. Dankeschön. Ähm, meine erste Frage geht aber nicht, Maiba. Ähm, wozu brauchen wir denn überhaupt ein Grundeinkommen? Mm
1: -hmm. Also aktuell sehen wir das ja in der Corona-Krise, dass der Ruf nach einem Grundeinkommen äh, stärker geworden ist. Wir haben jetzt äh, so Meinungsforschungszahlen, dass äh, sich eine Mehrheit der Menschen in äh, Deutschland für ein Corona-Grundeinkommen ausgesprochen hat. Das bringen natürlich Krisen so mit sich, äh, dass auf einmal die Welt, wie wir sie kennen, ins Wanken gerät und man dann nach Sicherheit ruft. Das ist total verständlich. Äh, was wir aber auch immer wieder klar machen müssen, ist das Grundeinkommen, was jetzt gerade diskutiert wird im Kontext von Corona, also dieses Corona-Geld, ist erstmal nur ein Krisengrundeinkommen. Das würde sich nochmal unterscheiden von einem bedingungslosen Grundeinkommen, für das wir als Verein stehen. Denn das Corona-Geld, was jetzt teilweise auch an Selbstständige ausgezahlt wurde, hier in Berlin, das zeichnet sich dadurch aus, dass es vor allen Dingen an einzelne Gruppen geht, ähm, und äh, dass es natürlich für einen befristeten Zeitraum ist. Was wir bei meinem Grundeinkommen halt wollen, ist, dass es ein Grundeinkommen für alle Menschen gibt, ähm, für einen unbefristeten Zeitraum, auch wenn wir das leider noch nicht verlosen können, aber wir arbeiten dran. Ähm, was das äh, Grundeinkommen aber jetzt gerade in der Krise zeigt oder auch schon die Wirkung äh, des Geldes, was jetzt im Zuge von Corona ausgezahlt wird, ist, dass es eine unglaubliche Sicherheit gibt und dass es sehr unbürokratisch und schnell bei den Menschen gelandet ist. Und, ähm, eine ähnliche Wirkung sehen wir halt auch bei den Gewinnerinnen und Gewinnern des Grundeinkommens bei uns. Also wir verlosen ja jeden Monat bis zu 20 Grundeinkommen und fragen danach die Menschen, ob wir sie über dieses Jahr begleiten dürfen. Und die meisten haben sehr viel Lust dann zu erzählen, wie es ihnen mit Grundeinkommen gegangen ist. Und was wir sehen ist, dass es den Menschen deutlich besser geht. Also sie schlafen besser. Sie investieren in ihre Weiterbildung, ähm, die sie schon lange vor sich hergeschoben haben, aber ein ganzes Leben lang machen wollten. Ähm, sie geben ihr Geld ab an äh, Mitmenschen, die es vielleicht gerade mal dringender brauchen. Und äh, genau, und also wir haben da so ganz viele unterschiedliche Erlebnisse, und ich glaube, eins ist besonders spannend, und ähm, das ist vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit total relevant, ist, dass es den Menschen gesundheitlich deutlich besser geht. Ähm, wir haben das jetzt aktuell gesehen in Finnland, da gab es ja eine Studie zu Grundeinkommen, ähm, da wurde ein Grundeinkommen, das war ein partielles Grundeinkommen, an 2000 Erwerbslose ausgezahlt, äh, die haben das dann für drei Jahre bekommen und das Ganze wurde wissenschaftlich begleitet und das kommt natürlich noch nicht an bedingungsloses Grundeinkommen ran, was äh, in einer existenzsichernden Höhe sein sollte. Aber selbst da haben wir schon große Effekte gemerkt. Und ähm, zum einen, das war nicht ganz spannend, die Menschen wurden nicht fauler, äh, sondern sind genauso gut in den Arbeitsmarkt äh, gekommen. Aber was sich noch gezeigt hat, ist, dass die Menschen weniger unter negativem Stress äh, standen und äh, deswegen auch weniger psychische Erkrankungen hatten. Also wir haben ja so Auswirkungen gesehen im Bereich äh, Depressionen. Und was auch sehr interessant war, die Menschen konnten stärker und besser auf ihre kognitiven Fähigkeiten zurückgreifen. Und ich glaube, das zeigt, wie relevant so ein Grundeinkommen sein könnte. Denn momentan leben wir in einer Gesellschaft, die stark durch Existenzangst geprägt ist. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Also wir haben den Klimawandel auf der einen Seite, wir haben die Digitalisierung in dessen Zuge sich die Arbeitswelt äh, sehr verändern wird und die Leute werden halt unruhig und kriegen Ängste. Und dann haben wir sowas wie die Corona-Pandemie äh, äh, aktuell. Ähm, und äh, genau, wir müssen darüber reden, was wir jetzt an Lösungen anbieten können, um Menschen gut durch solche Zeiten durchzutragen. Und da sollten wir unbedingt über das Grundeinkommen sprechen, denn äh, wir haben jetzt schon gesehen, dass... Äh, unser Staat, so wie er aufgebaut ist, nicht ganz ausgereicht hat, um die Menschen da durchzubringen.
0: Peter, äh, ähm, hat gerade die Existenzangst angesprochen. Das klingt doch klingt eigentlich ganz schlüssig, oder? Also wenn man sich vorstellt, dass äh, die Existenzangst, unter der ja heute tatsächlich viele Menschen leiden, die Angst auch bei arbeitenden Menschen auf Hartz IV-Niveau zu so fallen mit der ganzen Schikane, die damit auch einhergeht, würde doch eigentlich auch im Interesse der Gewerkschaften liegen, dass die Menschen, unabhängig davon, ob sie Arbeit haben oder nicht, auf jeden Fall abgesichert sind und nicht mehr so leicht erpressbar werden, oder? Oder sehe ich das falsch?
2: Du hast auf jeden Fall zwei Punkte genannt, die ich gerne separat behandeln würde. Das eine ist erstmal die Sicherheit, das Geld zu bekommen und damit eine gewisse ökonomische Stabilität haben. Dazu also wäre erstmal zu sagen, das bedingungslose Grundeinkommen, wie es in der Debatte vorkommt, ist ja nicht, wie jetzt bei der Studie, die wir in Finnland gesehen haben, wo also Arbeitslosen zusätzlich zu allen Leistungen, die sie bekommen, ein bestimmter Geldbetrag ausgezahlt wird. Sondern wie es diskutiert wird, ist als unbürokratische, das Stichwort ist gerade auch schon gefallen, Alternative zu den Sozialabgaben. Das heißt, man hat dann einen bestimmten Schlüsselbetrag X, den Leute bekommen. Das wirkt auf der einen Seite ganz ähm, interessant und auch äh, ganz, äh, soll man sagen, euphorisch auf Leute, die in diesem hartz 4 räderwerk sind, die also ständig mit äh, verschiedensten Schikanen zu kämpfen haben, die regelmäßig zum Amt gehen müssen, Nachweise führen müssen, Möglichkeit haben, das entzogen zu bekommen. Da gibt es also eine Menge Zumutungen, die in diesem System sind. Und dem wird jetzt auch verwirrt, zu sagen, hier, es gibt einen Standard, einen festen Betrag, den ihr jeden Monat bekommt. Die andere Seite, die verloren geht, wenn man sich auf diese individuellen Schicksale kapriziert und sagt, hier, das ist doch ganz klar, da findet Entlastung statt, ist, die andere Seite dieser Bürokratisierung, wie das gerne genannt wird, ist ja die Überprüfung, inwiefern Leuten da was zusteht. Das hat auch die Seite, dass ja viele Leute mehr bekommen als Euro, was jetzt zum Beispiel hier diskutiert wird, weil eben festgehalten wird, da gibt es Härtefall, da gibt es Wohngeld, da äh, gibt es unterschiedliche Sätze, je nachdem, ob Menschen äh, behindert sind oder nicht, also Behinderung haben. Es gibt äh, diverse Faktoren, die da jetzt reinspielen. Muss man kein Freund von Hartz IV sein, bin ich auch nicht, aber das wäre die andere Seite, dass wenn man das individuelle Schicksal betrachtet, dass es nicht nur die Leute gibt, die freudig sagen, super da würde ich mehr am Ende rausbekommen und die Schikane fällt weg, sondern durchaus auch die Angst der Leute, auch berechtigterweise zu sagen, da bekommen wir weniger am Ende raus wie bisher. Also das vielleicht erstmal zu dieser individuellen Betroffenheit. Den zweiten Teil, wo ich am Anfang gesagt habe, das würde ich gerne kurz absondern. Du hast auch das Wort Erpressbarkeit genannt. Und bei Erpressbarkeit, da wären wir bei einem ökonomischen Thema. Ich habe immer wieder auf der Seite von meinem Kundeinkommen, auch die andere heißt, glaube ich, kundeinkommen.de, da habe ich auch ein bisschen rumgestöbert, äh, findet man immer wieder die Behauptung, das hilft ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch, weil sie durch diesen Grundeinkommen bedingt ökonomisch unabhängig werden und sich deswegen die Arbeit besser aussuchen könnten. Da wollte ich ökonomisch mal gesagt haben, ich verstehe nicht, wo diese Sicherheit herkommt, dass das äh, da am Ende rauskommt. Also gewerkschaftliche Verhandlungen laufen eigentlich seit 150 Jahren so, dass darauf insistiert wird, Arbeit muss zum Leben reichen. Das ist die Grundlage, mit der man in die Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber geht. Und wenn der jetzt das Argument an der Hand hat, zu sagen, ab jetzt ist Lohn überhaupt nicht mehr die Lebensgrundlage der Leute in unserem Land, sondern ab jetzt ist Lohn ein zubrot zu dem, was sowieso geleistet wird, dann eröffnet es ganz neue Möglichkeiten der Lohndrückerei. Und eine der ersten Sachen, die bei sowas dann ja auch fällt, ist der Mindestlohn. Also man darf sich auch nicht vergessen, der Mindestlohn argumentiert damit, dass ein Lohn, der darunter fällt, nicht dem Leben ausreicht. Das ist logischerweise die erste Sache, die fällt, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Also das zur Seite hin, dass man da ökonomisch unabhängiger wird ähm, äh, und nicht mehr jeden Job annehmen muss, das halte ich für eine gewagte Aussage. Hm.
0: Daran anschließend direkt eine Frage an dich mal lieber. Ich habe auf eurer Website mich auch ein bisschen umgesehen und ihr probiert ja da so ein bisschen die Vorbehalte gegenüber dem Bedingungs- und Kundeinkommen so ein bisschen zu entkräften. Und da bin ich auf ein paar Infos gestoßen, da habt ihr geschrieben, dass ähm, teilweise heut heutige Hartz-IV-Empfänger auch bis zu 1.000 Euro zur Verfügung haben, aber gleichzeitig auch ähm, trotzdem zusätzlich noch arbeiten müssen oder arbeiten und viel, vieles von diesem Geld dann äh, quasi einbehalten wird. Also vieles, Geld, vieles von dem dazu verdienten Geld quasi wieder an den Staat zurückgeht. Ähm, da dann jetzt die Frage an dich, wenn, wenn selbst ein heutigen System in einer vergleichbaren Höhe, also die Grundsicherung quasi vielleicht vergleichbar sein könnte mit dem Grundeinkommen in der Höhe, wie ihr es fordert, ähm, trotzdem Leute noch dazu verdienen ähm, müssen oder wollen, warum sollte sich dann was daran, also was sollte sich daran ändern, dass also warum würde es nicht reichen, die Sanktionen zum Beispiel zu streichen und die, die Grundsicherung quasi sanktionsfrei zu gewährleisten?
1: Also die Sanktionen sind ja sehr stark an der Bedürftigkeitsprüfung gekoppelt und äh, die Bedürftigkeitsprüfung ist ja das, was sehr viele als sehr zermürbend empfinden. Ähm, und Also generell finde ich nochmal diesen Ansatz, äh, ganz interessant, den du gerade auch gemacht hast, so also ich höre da immer so raus, dass Grundeinkommen die Arbeit entwerten würde, aber das würde ich gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass Grundeinkommen die ähm, Arbeit aufwerten würde, ähm, denn Grund, also Arbeit wäre dann ein Ort, ähm, an den wir gehen würden und in dem, es, äh, in dem wir intrinsisch oder extrinsisch motiviert arbeiten würden, vielleicht weil irgendwie uns der Job so viel Spaß macht, weil der total sinnhaft ist oder weil das Gehalt besonders gut ist ähm, und wir einfach mal äh, Geld verdienen wollen, was ja auch vollkommen okay ist, wenn das äh, jemand für sich entscheidet, dass das irgendwie der Motivationsgrund ist. Aber was dann Arbeit nicht mehr wäre, wäre ein Ort, wo man ähm, in einer Abhängigkeit ist und ähm, weil man existenziell sonst bedroht ist, wenn man diesen Job verliert. Und man muss das ja einfach so sagen. Also äh, diese Angst vor Hartz IV, die reicht ja bis in die Mitte unserer Gesellschaft äh, rein. also das sind ja nicht nur Menschen, die selbst im Hartz-IV-Bezug sind, äh, die die Auswirkungen von Hartz-IV spüren, sondern ähm, es gibt ja äh, viele Menschen, denen also in der Mittelschicht noch, die davon sprechen, dass sie Angst haben, irgendwann in Hartz-IV abzurutschen, weil im Grunde genommen sind wir alle nur ein Jahr von Hartz-IV entfernt. So ähm, Und das macht natürlich was mit uns, das ähm, schwächt unsere Verhandlungspositionen in, äh, in den Jobs selbst. Das führt dazu, dass wir Arbeitsbedingungen manchmal aushalten, die total daneben sind oder wir einen Scheißjob anfangen, weil wir bloß nicht zum Bittsteller oder zur Bittstellerin werden möchten. Und deswegen verstehe ich diese Argumentation auf Seiten der Gewerkschaften da manchmal nicht so.
2: Da kann ich ja dann direkt anknüpfen, um das nochmal klarer zu machen. Ja. Ähm es gibt auf Grundeinkommen.de so einen Satz, den halte ich für total exemplarisch. Ich würde den kurz vorlesen, ich paraphrasiere ihn dann nochmal, aber nur um zu sagen, das ist ein Gedanke, der von den Grundeinkommensbefürwortern selber kommt. Du kannst ja gleich sagen, vielleicht heißt du den ja nicht, aber ich würde behaupten, ich habe noch niemand gefunden, den den nicht heilt von den Befürwortern. Und der geht folgendermaßen. Im Kern muss das Grundeinkommen aus der durch die Wirtschaft erbrachten Wertschöpfung und damit aus dem gesamten Volkseinkommen finanziert werden. Deshalb ist die entscheidende Frage zur Finanzierbarkeit die Frage nach den Folgen des Grundeinkommens für die Wertschöpfung, also für Anreize zur Erwerbsarbeit. Das Grundeinkommen darf maximal so hoch angesetzt werden, dass nicht durch den Rückgang der wirtschaftlichen Leistungsbereitschaft seine eigene Finanzierung in Gefahr gerät. So, das ist erstmal der Grundgedanke. Wie gesagt, werde ich, wenn du sagst, das findest du ja. verkehrt. Aber Ich, ich habe den Eindruck, das ist äh, Usus unter bedingungslosen Grundeinkommen Anhängerinnen, dass sie eben sagen, ja ja, klar, das Ganze ist steuerfinanziert, äh, besteuert wird die Reichtumsproduktion in dieser Gesellschaft und man kann sich jetzt drüber streiten, ob 560 Euro zu wenig sind oder ähm, 1.000 Euro ausreichen, aber dass es keine 2.000 Euro sind, die ausgezahlt werden, das ist klar. Deswegen heißt das ja auch bedingungsloses Grundeinkommen und nicht bedingungsloses Einkommen. Das heißt, ohne, das wäre jetzt müßig über den genauen Betrag zu streiten, ist man sich völlig einig, die ganz prinzipielle Abhängigkeit von der Lohnarbeit, die soll gar nicht angegriffen werden, die darf gar nicht angegriffen werden. Würde die angegriffen werden, wäre das Grundeinkommen wirklich ein Einkommen, also eines, bei dem man sich dann aussuchen könnte, ob man der Arbeit nachgeht oder nicht dann ist gefährdet, dass das Ding überhaupt ausgezahlt wird. Das heißt, ich würde dir entgegenhalten, wenn du sagst, das bedingungslose Grundeinkommen, das ist dann eine Möglichkeit, dass man nicht mehr so eine Existenzangst haben muss. Dann würde ich dem entgegenhalten, ihr sagt selber in euren eigenen Texten, in euren eigenen ökonomischen Überlegungen, das darf eben nicht der Fall sein, dass die Leute... Das Gefühl haben, Arbeit ist ab jetzt ein Zubrot, was ich mir leisten kann, sondern die ganz existenzielle Abhängigkeit von der Arbeit, die muss gerade bestehen bleiben. Das heißt, wir haben es beim bedingungslosen Grundeinkommen und so würde ich dann noch drüber reden, es mit einer Alternative zu den Sozialleistungen zu tun. Und so redest du eigentlich auch, so habe ich dich auch gerade verstanden, wenn du nämlich betonst, dass du sagst, Hartz IV ist doch eine Zumutung, da wäre das eine Lösung dafür. Da müssen wir drüber reden. Das ist ein zweiter Teil. Ähm, ob das bedingungslose Grundeinkommen wirklich eine Alternative zu den Sozialleistungen ist. Aber jetzt mein erstes Statement, an was ich mal festhalten will, ist, eine Alternative zur Arbeit ist es nicht, und zwar nach eurer eigenen Aussage.
1: Also äh, ich finde es eh total interessant, ähm, sich mal anzuschauen, wie sich so die Arbeitswelt äh, vermutlich äh, verändern wird. Also ich glaube, den Arbeitsbegriff äh, so, wie er ist, oder die Ansprüche an Arbeit das wird sich eh wandeln. Wir werden viele Jobs haben, die vermutlich wegfallen werden und durch Algorithmen ersetzt werden. Das sind vor allen Dingen dann Jobs, wo uns das eh nicht so wichtig ist, dass dort Menschen vielleicht sitzen. Das könnte so im Finanzsektor zum Beispiel der Fall sein und da passiert ja zum Teil auch Ich meine wir gehen jetzt zum Bankautomat und nicht mehr zur Bankangestellten, um uns unser Geld zu ziehen. Ähm, dafür werden vermutlich äh, viele andere Jobs entstehen ähm, oder wieder, also alle Jobs, die sozusagen, wo es darauf ankommt, dass dort Menschen sitzen, wie in der Pflege, in der Erziehung und so, da denke ich, äh, wird das wieder wichtiger werden, solche Jobs, die werden eine gewisse Art von Aufwertung erfahren. Und dann wird es äh, ganz viele neue Jobs entstehen, von denen wir noch jetzt noch gar nicht wissen, äh, was das sein werden. Also es könnte dann irgendein Drohnenflottenmanagerin oder sowas sein. Und da werden sich natürlich auch die Qualifikationen total wandeln. Und äh, was passieren wird, ist, dass wir jetzt in so eine Umbruchsphase kommen werden. Ähm, wo Und das merken wir jetzt schon. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, nicht mehr ähm, hinterherzukommen bei den ganzen Erneuerungen, die, ähm, die es gibt. Wir werden nicht mehr lineare Erwerbsbiografien haben, dass wir irgendwie mit 20 einen Job gelernt haben, den wir dann bis 65 durchgehend machen werden. Also es wird vereinzelt noch Leute geben, bei denen das so ist. Aber ich vermute, in Zukunft wird das nicht mehr so sein. Das heißt, unser ganzes Leben wird... Also wir werden ähm, nicht mehr durchgehend in einer Position aufsteigen, sondern wir werden wahrscheinlich mehrfach umlernen. Wir werden äh, Qualifikationsphasen haben, in denen wir uns mit Weiterbildung beschäftigen. Wir werden vielleicht Phasen haben, wo uns die Kindererziehung total wichtig ist als Familie. Ähm, und ich glaube, dass wir etwas brauchen, ein System, was uns durch diese Zeiten halt äh, trägt und äh, deswegen glaube ich schon, dass wir eine Art Grundeinkommen und Einkommen brauchen, ähm, was unabhängig von dieser Erwerbsarbeit funktioniert, was uns äh, die Sicherheit gibt, dass wir uns diesen neuen Herausforderungen stellen können und ähm, trotzdem bin ich dafür, dass es weiterhin einen Mindestlohn geben wird, also ich habe auch ein starkes gewerkschaftliches Herz. Meine Eltern sind beide gewerkschaftlich organisiert gewesen. Also ich glaube, gerade diese Kämpfe wird es weitergeben. Und die, dafür braucht es auch ganz stark die Gewerkschaften. Also ich sehe nicht, dass ich das unbedingt widersprechen muss. Nur ich verstehe nicht, in welche Verhandlungsposition wir uns da begeben, dass wir sagen, dass wir alle unsere Existenz an diese Arbeit knüpfen, anstatt zu sagen, okay, wir wollen einen bestimmten Preis. Den wir ausgezahlt bekommen für die Arbeit, die wir leisten. Und also, ich glaube, das ist eine ganz andere Verhandlungsposition, die wir da einnehmen. Und ich meine, also, jeder, der mal in so einem richtigen, schlimmen Job war, weiß, wie schrecklich sich das anfühlt, wenn man da nicht rauskommt, weil man sonst nicht weiß, wie man irgendwie seine Miete bezahlen muss. Also, ich verstehe diese Argumentation tatsächlich nicht.
0: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, in dem Fall müsste es ja, also es geht jetzt so ein bisschen, ihr habt jetzt so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, weil in dem Fall müsste ja das Einkommen so, das bedingungslose Einkommen oder Grundeinkommen ja so hoch sein, dass man davon leben kann und dass man nicht darauf angewiesen ist, da genau, also wie, wie hoch stellt ihr euch das dann vor? Wir müssen es sehr nicht in Zahlenspielereien verlieren, aber auf eurer Website habe ich wahrgenommen, dass ihr, diese 1000 Euro sehr stark vertreten. Der Verlust ist ja auch, aber von 1000 Euro kann man ja jetzt nicht in jeder deutschen Stadt überleben.
1: Äh, absolut. Also ähm, wir ähm, treten nicht für ein bestimmtes Finanzierungsmodell ein. Die 1000 Euro haben wir damals gewählt, weil das war so die übliche Höhe, die so diskutiert worden ist. Mittlerweile äh, diskutieren wir gerade intern heiß, ob die 1000 Euro noch angemessen sind. Für die derzeitigen Kosten, die man zum Teil in bestimmten Gebieten hat. Und was wir so rausgefunden haben, ist, dass die meisten sich so ein Grundeinkommen zwischen 1.100 und 1.200 Euro wünschen. Genau. Also vermutlich das, wir orientieren uns bei der ähm, Sache eigentlich ähm, an dem an der Definition vom Netzwerk Grundeinkommen. Die haben gesagt, dass sie ein Existenz und also dass ein Grundeinkommen ein bedingungsloses Grundeinkommen Existenz und Teilhabesichernd sein sollte, dass es individuell einen individuellen Rechtsanspruch darstellt, dass es für alle ausgezahlt werden sollte und dass es bedingungslos ist und das ist so grob die Kategorie an die wir uns orientieren. Ja. Und das heißt ja nicht, ähm, weil du das vorhin angesprochen hast, dass irgendwie Menschen mit Behinderung oder so nicht weitere ähm, Sozialleistungen ähm, obendrauf bekommen könnten. Also hier geht es eher dann darum, dass wir Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, ähm, oder zumindest das Arbeitslosengeld 2, äh, dann und das BAföG und Kindergeld wahrscheinlich wegfallen würde. Ja, und am Ende muss man auch noch dazu sagen, also das wird halt sehr häufig falsch verstanden beim Grundeinkommen, aber Grundeink oder ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ja kein Geld on top. Also wir werden ja schon, also wenn der Millionär das Grundeinkommen bekommt, dann wird er vermutlich am Ende des äh, Jahres mehr Steuern zahlen müssen. Und dann wird sich das auch wieder ausgleichen können. Also wir werden natürlich über Einkommen einen Teil äh, wieder reinbekommen, in äh, dem wir dann äh, die Einkommensteuer verändern. Ähm, aber wir müssen auch mal darüber nachdenken. Also ich glaube, es gibt... Ja, unglaublich viele äh, Wirtschaftsunternehmen, die gerade durch die Digitalisierung total profitieren, ähm, die einfach äh, sehr viele Algorithmen einsetzen ähm, und äh, die eine ähm, hohe Wertschöpfung ähm, generieren. Und diese Wertschöpfung wird durch die Digitalisierung einfach noch weiter steigern. Und wir müssen uns einfach mal fragen, wie wir diese Wertschöpfung wieder in unser Sozialsystem eingeschweißt bekommen, anstatt die so verpuffen zu lassen. Ähm,
2: aber genau, genau zu dem Punkt, ähm, du hast über die Veränderungen der Arbeitswelt bereits geredet, was mit Arbeit 4.0, Industrie 4.0 passiert und du hast da was unterstellt als Zukunftsvision, wenn du sagst, naja, die machen ganz viele Leute überflüssig, da werden ganz viele Leute nicht mehr gebraucht werden. Wo mir erstmal wichtig wäre, das ist eine Kampfansage von Unternehmerseite, in der gesagt wird, ganz viele Leute werden wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Das ist erst einmal noch kein Bild der Zukunft, was unveränderbar ist, sondern das ist erst einmal die Unternehmerseite, wie die sich vorstellt, dass in Zukunft äh, ihr Geschäft funktioniert. Und da kommen die mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn die das unterstützen, mir geht es nicht darum, das wäre vielleicht mal wichtig zu trennen, was man sich alles Schönes vorstellen kann. Also wenn bedingungsloses Grundeinkommen gedacht ist als Zusatz zu der Sozialversicherung, wie es das gibt, als Zusatz zur Arbeit und dann sagt man, und dann wird das auch gar keinen Einfluss auf die Tarifverhandlungen haben und der Staat wird dann auch nicht den Mindestlohn kürzen. Also wenn man sich einfach von allem das zusammensucht, was einem am besten gefällt, dann hat doch kein Mensch was dagegen, dass da Geld an Leute verteilt wird. Also das um was es mir geht, ist eine politökonomische Analyse und zu fragen, ist das zum Beispiel das Modell, was überhaupt staatlicherweise gerade diskutiert wird? Und da würde ich sagen, ist es nicht. Die machen nämlich auf der einen Seite die Ansage und sagen, wir brauchen euch nicht mehr. Es ist billiger, wenn wir mit der Digitalisierung, mit der Produktivitätsschub der jetzt ganz viele Leute überflüssig machen, und äh, die restlichen Leute dürfen dann weiterhin ihre 40 Stunden arbeiten. Und dann setzen die sogar noch einen drauf und sagen, die Leute, die wir überflüssig machen, die finanzieren wir nicht mehr, wie es bisher ist, über die Sozialkassen, das heißt paritätisch, das heißt immerhin zahlt die Hälfte des Arbeitslosengeldes, zahlt die Hälfte des Krankengeldes, die Hälfte. Des, das zahlt alles der Arbeitgeber, sondern die wollen eine völlige Freiheit bei der Kalkulation ihrer Lohnkosten und sagen jetzt, und diejenigen, die wir in unserer Produktion nicht mehr brauchen, wo die auch wirklich ernsthaft Statements rausgeben wie in Davos, wo sie gleichzeitig gesagt haben wollen, bedingungsloses Grundeinkommen und die Hälfte aller Arbeitsplätze werden wir in den nächsten zehn Jahren überflüssig machen. Und dann sagen die sogar noch, ja, das, das, das können wir nicht mehr finanzieren. Also die, die werden wir nicht mittragen. Wie wäre es denn mit einem steuerfinanzierten, bedingungslosen Grundeinkommen? Das heißt, einerseits zu sagen, wir machen euch überflüssig, ihr werdet nicht mehr benötigt. Und auf der anderen Seite zu sagen, die Finanzierung werden wir dann, das mal ganz salopp gesagt, von der Klasse für die Klasse. Also die Steuer sollen dann die Leute zahlen, die arbeiten und damit dann insgesamt ein Grundsockel, damit alle irgendwie leben können. Also um es kurz zu machen, was mir bei deiner Vision, wie du sie zeichnest, seltsam gesetzt erscheint, wenn du einfach hinnimmst und sagst, naja, Arbeit, das wird in Zukunft etwas sein, das wird für uns alle nicht mehr ähm, 40 äh, Jahre lang unser bestimmendes Moment sein, mit dem wir unser Kleingeld bekommen, sondern ganz viele von uns werden da überflüssig gemacht. Das klingt doch, wenn überhaupt, nur für denjenigen interessant, der sich die ganze Zeit ausmalt ein bedingungsloses Grundeinkommen, mit dem man dann, naja, eben in Saus und Braus lebt. Und da wollte ich... Also, da nochmal darauf verweisen, was ich vorhin gesagt habe. Ihr sagt selber, das wird nicht sein. Der Stachel, der muss immer sitzen, dass die Leute sich ständig bewerben und überlegen, was kann ich doch machen. Ihr sagt selber, ich lese den Satz nochmal vor, dass nicht der Rückgang der wirtschaftlichen Leistungsbereitschaft deine eigene Finanzierung gefährdet. Und solange das gegeben ist, ist es doch keine Utopie, sondern das ist, da stehlen sich die Unternehmerseite komplett aus der Finanzierung dieser Sozialkassen?
1: Also Grundeinkommen.de ist nicht unsere Website, <lacht> nur ähm, dass äh, nicht alle Worte uns in den Mund gelegt werden. Und es gibt natürlich ähm, unter den Befürwortern und Befürworterinnen von Grundeinkommen sehr unterschiedliche Menschen. Das hast du ja auch, äh, Danken, gerade im Eingangsstatement gesagt. Und ich glaube, die Ziele, die da verfolgt werden, äh, sind durchaus sehr unterschiedlich. Deswegen ist diese Diskussion äh, so wichtig. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass ihr als Gewerkschaft mich heute in diesem Podcast eingeladen habe, weil die Augen davor zu verschließen, dass da was ins Wanken gekommen ist in der Arbeitswelt, ähm, ist, glaube ich, das Falsche und das ähm, Festhalten an diesem alten ähm, Bild von, äh, wir haben äh, immer einen Vollzeitjob und äh, daran ist unsere Existenz geknüpft. Ähm, also was versteht mich nicht falsch, äh, ich glaube nicht, dass durch die Digitalisierung Menschen weniger wichtig werden in der Arbeitswelt. Ich glaube einfach nur, dass es eine Verschiebung gibt. Und das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass es einfach stärkere Qualifikationsphasen gibt. Und ähm, ich glaube, euer DGB-Chef Hoffmann, der hat das ja auch gesagt, der hat so ein bisschen die Befürchtung, dass Grundeinkommen wäre wie so eine, und ich glaube, darauf ziehst du jetzt auch mit deiner Argumentation ein, wie so eine Art Abwrackprämie oder sowas. Das sehe ich gar nicht so. Also ich sehe das als ähm, Thema, das ähm, wie ein soziales Sicherungspolster, was uns halt sowohl durch gute als auch durch schlechtere Zeiten im Leben trägt. Und ehrlich gesagt, das sehe ich gerade bei unserem jetzigen Sozialsystem nicht mehr so gewährleistet. Also wir reden die ganze Zeit von Arbeit, aber es gibt auch andere Sachen als ähm, die äh, Vollzeiterwerbstätige Person, die häufig natürlich auch ein Mann ist. Also kein Wunder, dass es jetzt ähm, auch bei den Gewerkschaften, die ersten Frauen sich für Grundeinkommen aussprechen. Also ich glaube, die DGB-Frauen haben sich jetzt dafür ausgesprochen und IG Bau-Frauen. Das liegt natürlich auch daran, dass viele andere Arbeitsformen zurzeit gar nicht betrachtet werden und wir sozusagen das Einkommen koppeln wir halt komplett an diese eine Erwerbsform und alle anderen, die irgendwie Sorgearbeit verrichten die sich ähm, engagieren äh, in der Gesellschaft für bestimmte Themen, äh, die sich um andere kümmern, die Pflegearbeit machen. Das sind alles Menschen, die de derzeit durchs Raster fallen. Ähm, und also das sieht man ja selbst beim Grundrentenkonzept, mit dem ich ja grundsätzlich sympathisiere. Äh, das sind halt Leute, die nicht die richtige Beachtung finden. Und das finde ich ein totales Problem. Also bin Stichwort ich. Altersarmut bei Frauen oder so, da frage ich mich, wo sind denn dann die Lösungskonzepte? Ich höre da so wenig von den Gewerkschaften.
2: Das wäre ein anderes Thema. Also wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen und ob das etwas dafür taugt. Ansonsten kann ich dir gerne irgendwie eine halbe Stunde über Frauenarmut reden. Aber das beim bedingungslosen Grundeinkommen, wenn du sagst, da sprechen sich vor allem Frauen dafür aus. Also darüber hätte ich noch einen Punkt. darunter gelitten, dass die Kapitalseite 40 Jahre lang, eigentlich bis heute, diese Berufe, mit dem eine belegt, das ist doch Zuverdiener. Die sind doch gar nicht diejenigen, die sich selber davon ernähren können müssen, sondern das ist zu pro zum männlichen Verdiener. Und mit dem Argument haben die es geschafft, weil es ja auch praktische Verwiesenheiten der Frauen gibt, also die finden keinen anderen Job und nehmen dann diese beschissenen Jobs an unter schlechten Bedingungen. So, Das kommt gerade daher, dass das Kapital an der Stelle nicht die geballte Wucht hatte, dass gesagt wird, Lohnarbeit muss zum Leben taugen, sondern die immer darauf verwiesen haben zu sagen, das hier ist doch ein Zubrot. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo du sagst, das wäre eine Lösung für dieses Problem, wiederholt man genau das, dass nämlich das Kapital die Nummer überhaupt hat in jeder Tarifverhandlung, erst einmal Pflegerinnen äh, und an was du alles denken magst dann, damit begegnet, dass sie sagt, naja, jetzt müssen wir noch mal ganz neu über die Löhne nachdenken. Und was wir jetzt nämlich bezahlen, das ist nicht mehr dein Lebensunterhalt. Der ist jetzt durch das bedingungslose Grundeinkommen gegeben. Das heißt, jetzt ist die Frage zu Brot. Und diese Verwiesenheit, von der er immer sagt, da sind die Leute weniger darauf angewiesen, da hast du dann gesagt, das Zitat ist nicht von euch. Das mag ja sein, aber dann müsstest du mir was dazu erzählen, wie ob Du sagst, diesen Widerspruch gibt's nicht, weil ich würde sagen, dieser Widerspruch, den zumindest die von Grundeinkommen.de gesehen haben, der liegt doch wirklich im Grundeinkommen. Dass auf der einen Seite behauptet wird, das wäre eine Alternative zur Lohnarbeit, weil so viel Arbeit wird nicht mehr gebraucht. Und auf der anderen Seite weiß man, man darf es nicht so hoch machen, dass sich wirklich die Leute nicht mehr gezwungen sehen zum Arbeiten. Weil würden sie das nicht sehen, dann ist schon die Frage, wie soll dann die Wertschöpfung stattfinden, aus der das bezahlt werden soll. Also wenn du sagst, das ist nicht euer Zitat, dann würde mich interessieren, wie siehst du das? Ist das kein Problem, dass äh, dann erklägliche Teile der Leute sagen, gut, dann arbeite ich halt nicht mehr. Also die Zahlen, von denen wir reden, sind doch irgendwie 560 Euro bei dieser finnischen Studie, 1.000 Euro, jetzt die ihr auszahlt, das sind ja alles keine Beträge, von denen man ernsthaft lebt. Also in Stuttgart kostet momentan bei der Miete einen, äh, einen Personen, ähm, äh, eine Ein-Personen-Wohnung, so ein deutscher Satz, äh, im Durchschnitt 800 Euro. Also da, das sind doch 1.000 Euro, keine Existenzsicherung. Genau.
1: Also, wahrscheinlich, vermutlich wird es auch sowas wie Wohngeldzuschlag oder so auch danach noch geben, ne? Äh, wenn man die regionalen Unterschiede äh, betrachten will. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass in Finnland ist ein partielles Grundeinkommen. Das ist kein richtiges Grundeinkommen. Das heißt, also es ist partiell, weil es nicht existenzsichernd ist. Ähm, nur damit äh, kein falsches Bild in der Debatte entsteht. Wir als Verein setzen uns für ein existenz- und Teilhabesicherndes Grundeinkommen ein. Andere mögen das vielleicht nicht machen, aber wir schon. Ja.
2: Entschuldigung, wenn ich nochmal reinfahre, dann, dann bin ich auch versprochen still. Aber... Wenn du wieder sagst, naja, dann brauchst du halt Wohngeld und so weiter wieder, dann ist doch der ganze lohnende Effekt von wegen, äh, dann ist man nicht mehr so abhängig, dann kann man nicht mehr gegängelt werden. Das ist doch dann alles hinfällig. Also dann, dann hat man doch genau das alles wieder eingekauft, dass das, was man als Grundeinkommen bekommt, eben nicht die Existenzsicherung ist. Also mir geht es um diese Dialektik, um dieses auf der einen Seite zu sagen, man will von der Arbeit wegkommen. Das kann man jetzt ja auch mal sagen, das hat doch was, durchaus Sympathisches, auch als jemand, der aus der Gewerkschaft kommt, zu sagen, vielleicht gibt es doch ein bisschen mehr im Leben als Arbeiten. Meine Kritik geht nicht dahin, dass ich sage, äh, ich kann mir kein Leben ohne Lohnarbeit vorstellen, sondern auf was ich ein wenig hinweisen will, ist, einerseits sagt ihr, mit dem Projekt tut ihr diese Abhängigkeit endlich brechen. Und auf der anderen Seite müsst ihr eigentlich selber immer sofort eingestehen, stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das eine Alternative zu den Sozialleistungen. Und also darauf wollte ich ein bisschen hinaus, da habe ich auch noch kein Gegenargument gehört und nur ganz kurz um das, dann bin ich auch still, dann sagt zumindest an der Stelle für mich, ähm, dann habe ich es oft genug wiederholt. Und bei der Alternative zu den Sozialleistungen, da kommt mir eben auch nicht über die Lippen, zumindest da ist es besser, sondern da ist es von der Finanzierung her so, dass das rein steuerfinanziert ist, das heißt alles, was äh, die Kapitalseite an Notwendigkeiten momentan hat, dass die halt mit ihrem Lohn in die ganzen Kassen einzahlen müssen, das kommt dann alles weg, das, das wird alles wegkassiert, da machen sie sich, emanzipiert sich das Kapital wichtig davon, sich an den Sozialkassen zu beteiligen. Und zur zweiten Seite hin, wie gesagt, mit der Höhe, das kommt dann darauf an, wo man diskutiert, aber ob da die Leute wirklich besser äh, vorkommen, wenn man es mit der Gießkanne verteilt,
0: ist halt die große Frage.
1: Okay, und was ist denn, <lacht> sag nochmal, was dein Punkt ist? Ich
0: probiere es mal zuzuspitzen, oder? Also entweder, es geht quasi darum, entweder das Bedingungslose Grundeinkommen ist äh, existenzsichernd und die Abhängigkeit von der Arbeit wird quasi relativiert, wie ihr es vorgibt. Ähm, okay. Oder sie und was dann aber die Frage aufstellt, ähm, wie findet die Reichtumsproduktion statt? Das war dein erster Punkt, genau. Okay, was? Die Reichtumsproduktion. Genau. Also, wenn der Anreiz quasi nicht mehr da ist, von dem ihr ja die Seite Grundeinkommen.de schreibt und dass sich wohl auch das Netzwerk äh, bezogen, unter anderem. Ich weiß nicht, wo da die Unterschiede sind, aber das wundert okay. mhm. Genau. Und ähm, die andere Seite der Medaille wäre es ja, wenn das Grundeinkommen so hoch ist, wie ihr es jetzt ähm, veranschlagt habt auf eurer Seite oder wie ihr es auch verlost, dann hast du ja gerade selber eingestanden, dann bestehen trotzdem noch Abhängigkeiten. Also, das ist so. Aber dazwischen gibt es ja nicht wirklich was, oder? Oder wie löst du den Widerspruch auf?
1: Ja, also natürlich ist das ein Durchschnittswert, 1200. Und vermutlich gibt es dann äh, Leute, äh, die bei bestimmten Sachen äh, noch irgendwie Zuschüsse vom Staat brauchen. Ähm, aber es geht ja darum, dass wir nicht mehr dieses äh, Gängelungssystem wie das Hartz-IV-System haben, wo man sich wirklich auch den Cent hinaus äh, nackig machen äh, muss. Und äh, wo, wenn man nicht mitspielt, man ja wirklich sanktioniert werden kann und zwar unter das Existenzminimum. Und äh, also da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied dazu, ähm, auch in der Bedingungslosigkeit, wie das den Menschen gegeben wird. Also ich will das nochmal klar machen. Ähm, was dahinter steckt, ist ja ein, einfach ein anderes Menschenbild. Also äh, wir geben den äh, Menschen einen Vertrauensvorschuss und ähm, wir glauben, dass dieser Vertrauensvorschuss wirkt. Äh, also zumindest haben wir in oder sammeln wir gerade Indizien durch unsere Verlosungen. Äh, während das System, so wie es momentan ausgerichtet ist, darauf äh, fußt, dass äh, der Mensch kontrolliert, sanktioniert werden muss, in das System gepresst werden muss. Und dann, also, und da, glaube ich, kommen wir gerade nicht so richtig zusammen. Ähm, der muss arbeiten. Also, oder diese Existenz ist so stark daran geknüpft. Ähm, und äh, das wollen wir nicht. Also was man jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise sieht, die Leute, die jetzt so Geld bekommen haben vom Staat, ähm, erstmal ja auch bedingungslose Auszahlung, die haben ja jetzt keinen Bock zu Hause zu hängen und äh, nichts zu machen. Die wollen ja in ihre Berufe zurück. Also ich glaube, es, äh, die Menschen sind in der Regel tätig gewesen und die meisten haben Lust, äh, sich äh, einzubringen und ähm, in ihre Arbeit aufzugehen und ähm, was ich halt nur sehe, ist, dass Leute halt nicht gut performen können in ihren Jobs, äh, wenn sie diese Existenzhangst im Hintergrund spüren. Und ähm, vor allen Dingen, äh, wenn sie auf diese Arbeit so angewiesen sind, um diese e also Existenz zu sichern. Ähm, und da würde ich einen ganz großen Vorteil darin sehen, wenn wir endlich Arbeit Arbeit sein lassen können ähm, und äh, das nicht äh, mit meiner täglichen Existenz zu tun hat. Gut. Genau, also vielleicht kann ich noch mal ein Beispiel oder so ein paar äh, Beispiele okay. nennen. Ne? Also so zum äh, Thema Gesundheit und negativer Stress. Ähm, wir hatten, also die Mehrheit unserer Gewinnerinnen und Gewinner hat ja berichtet, dass es ihnen gesundheitlich deutlich besser ging. Das fängt mit so ganz einfachen, simplen Sachen an, wie einem besseren Schlaf. Aber es schlafen nun mal sehr viele Menschen sehr schlecht. Ähm, aber wir hatten halt auch... Äh, extremere Fälle dabei und das fand ich total spannend. Also wir hatten zum Beispiel eine Person, die an Morbus Crohn erkrankt war und die in einem ständigen Streit mit dem Arbeitgeber war und das war super zermögend für diese Person. Und ähm, da ging es deutlich, also Morbus Crohn ist ja eine Darmerkrankung, die durch Stress ausgelöst wird und das war wirklich... also und Grundeinkommen ist sicherlich kein Heilmittel, schon gar nicht äh, für irgendwie äh, bestimmte Krankheiten oder bestimmte gesellschaftliche Zustände. Ähm, aber gerade beim Stress zeichnet sich ab, dass es ähm, einen großen Einfluss gibt. Und der konnte zum ersten Mal in diesem Jahr sein Cortison absetzen. Und. Ähm, also was das auch an Gesundheitskosten einspart, also ich meine, man muss sich das auch mal, mal umdenken, was das mit uns Menschen macht, wenn wir gesünder wieder zur Arbeit gehen können und weniger negativen Stress haben. Ich würde das nicht einfach so hinten runterfallen lassen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen müssen.
2: Wie gesagt, meine, 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 meine ökonomischen Hinweise gingen dahin, dass ich bezweifle, dass das am Ende dabei rauskommt. Und ich würde halt auch ganz massiv bezweifeln, dass das, was ihr als Verein macht, dass ihr an Leute 1.000 Euro auszahlt, zusätzlich zur Arbeit, ohne dass an den Arbeitsverhältnissen dadurch sich ja irgendwas verändert dass das ein Indikator dafür ist, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen politökonomisch auf eine Gesellschaft auswirkt, die das flächendeckend einführt. Also, dass es eine positive Wirkung hat, dass man Leuten im Endeffekt 12.000 Euro übers Jahr zusteckt, das will ich, weiß Gott, nicht bezweifeln. Also die heilsame Wirkung von Geld in einer Gesellschaft, in der alles vom Geld abhängig gemacht ist, die ist unbezweifelt, also dass man sich hier alles was man sich nur denken kann, mit Geld zugänglich macht und deswegen auch deutlich entspannter ist, wenn man davon mehr unterm Kopfkissen hat, keine Frage. Meine Argumente gingen ja immerhin dahin zu bezweifeln, dass das am Ende dafür sorgt, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, weil eben, muss ich jetzt nicht wiederholen, sich so ein bedingungsloses Grundeinkommen eben relativieren muss daran, dass die Leute weiter zur Arbeit müssen und wie sich das auf Arbeits Bedingungen auswirkt, eben ein ungeschriebenes Blatt ist, das ja. ist dann eine Frage auch der Tarifauseinandersetzung, das ist klar, aber dass man der anderen Seite erst einmal die Möglichkeit gibt, massiv Löhne zu kürzen mit der Begründung, das ist jetzt nicht mehr das Lebensmittel der Leute schlechthin, das war mein Versuch zu intervenieren. Also ich glaube, das relativiert sich nicht das Ökonomische daran, dass man sagt, Leuten geht es besser, wenn sie mehr Geld haben. Das unbezweifelt, das ist das, was wir als Ge äh, Gewerkschaft eintreten. Die Frage ist, leistet das bedingungslose Grundeinkommen das? Und dafür ist es, glaube ich, wenig, wenig hilfreich, dass man Leuten Geld äh, gibt und dann sagt, äh, das ist ein Grundeinkommen über ein Jahr.
1: Ich habe doch mal eine Frage. Äh, also du argumentierst, gegen das Grundeinkommen, weil du befürchtest, dass die gewerkschaftlichen Kämpfe schwieriger werden. Verstehe ich das richtig?
2: Nein, nicht die gewerkschaftlichen Kämpfe, sondern das Grundeinkommen hat doch den Widerspruch, dass, man der, dass, man der, dass bisher die Leute zur Arbeit gehen und das ihr einziges Lebensmittel ist. Und das wird auf jeden Fall von Unternehmerseite kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dass die sagen, jetzt sind wir zu Brot. Jetzt ist Arbeit nicht mehr Lebensmittel. Wie kann es sein, dass es jetzt Mindestlohn gibt und sonst was? Jetzt will ich nicht prophezeien, dass die das durchsetzen können. Ich habe keine Glaskugel. Aber da wird ein massiver Angriff vorangetrieben werden. Genauso wie das Erste ist, dass die Politik, wenn sie das einführt, das Grundeinkommen jetzt schon immer diskutiert als Alternative zu den Sozialsystemen. Also, das halte ich jetzt eben für sehr Frage.
1: Frage. Ähm, Also... Äh lassen wir die Menschen dann äh, lieber in der Abhängigkeit und in den blöden Jobs, weil sie gar nicht rauskommen, weil das Einzige, was denen dann blüht, ist halt vier. also ist das dann die Alternative, äh, dass wir die Zustände dann lieber so äh, lassen, das äh, leuchtet mir nicht ein.
2: Naja, das, das ist doch jetzt ganz komisch, jetzt habe ich versucht zu zeigen, ob das überzeugend war oder nicht, musst du dann entscheiden oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das bedingungslose Grundeinkommen an dem Widerspruch laboriert, dass es die Leute von der Lohnarbeit gar nicht emanzipiert, wie du behauptest, weil es immer voraussetzt, dass die Leute weiterhin eine intrinsische Motivation brauchen, zur Arbeit zu gehen und vor allem auch eine extrinsische, nämlich das Geld darf nicht reichen. So, jetzt habe ich also gesagt, das ist keine Lösung. Und jetzt machst du daraus, umgekehrt zu sagen, dann willst du also, dass alles bleibt, wie es ist. Nein, das war nicht mein Argument, sondern ich habe gesagt, das hier ist nicht die Lösung für die Probleme, vor denen wir stehen. Wenn du dich dafür interessierst, was wir als Gewerkschaft vorschlagen, äh, wie man die bestehenden Verhältnisse und das, was als Industrie 4.0 auf uns zukommt, wie man damit umzugehen hat, was man daran zu kritisieren hat und wie man sich organisieren muss, dann haben wir ein anderes Thema auf dem Tisch. Also das wäre doch heute, das macht ja auch keinen Sinn, wir wollen über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren und dann sage ich, das finde ich nicht gut. Ich rede mal 20 Minuten über mein Programm. Also äh, das kann ich jetzt nicht leisten, aber vielleicht als Hinweis, dann äh, wäre ich von meiner Stelle auch fertig. Äh, ich habe dann meine Dissertation zum Thema Industrie 4.0 geschrieben. Die kommt im August raus. Da kann man ein bisschen was drüber lesen, äh, was da für ökonomische Notwendigkeiten passieren. Also ein bisschen Werbung an der Stelle. Also, es gibt durchaus da ein paar Überlegungen, ähm, aber... Ich hatte versucht, den Fokus darauf zu legen, warum ich das bedingungslose Grundeinkommen nicht für eine Lösung halte und nicht konstruktiv zu überlegen, was man stattdessen tun muss. Da hast du natürlich recht.
0: Vielleicht eine kurze abschließende Frage an dich, über Ich habe angefangen äh, mit den merkwürdigen Allianzen. Da würde ich mich mal von dir interessieren, dass dich ja viel mit dem Thema beschäftigt. Seit, ich weiß nicht, ob du seit Anfang an, von Anfang an dabei bist, aber seit 2014 macht der ja der Verein, mit dem du tätig bist. setzt sich ja dafür ein. Wie erklärst du dir denn, dass ähm, auch stark von Arbeitgeberseite, also ich denke an Jens Werner von den dm oder auch Joe Kesa von Siemens, den ich vorhin erwähnt habe. Wie erklärst du dir denn, dass auch von Arbeitgeberseite die Idee so stark nach vorne gebracht wird?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, und das sage ich jetzt auch ganz unverblümt, und das, äh, sprich, äh, ne, das sind ja auch die Punkte, die die Gewerkschaften zu Recht kritisieren, dass äh, gerade auf Arbeitnehmerseite halt gesehen wird, dass sich die Arbeitswelt wandelt. Dort kommt das Thema natürlich als allererstes an. Ähm, und denen ist schon klar, dass äh, wenn die irgendwann vielleicht Menschen in bestimmten Sektoren entlassen äh, werden oder entlassen müssen oder äh, durch Algorithmen ersetzen, äh, dass äh, das schon den sozialen Frieden, äh, den wir im Land haben, auf die Probe stellt. Äh, Deswegen werden wir wahrscheinlich das Thema vorantreiben. Und was deren Motivation dahinter ist, die unterscheidet sich garantiert von unserer Motivation. Ähm, deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir das Zepter so in die Hand nehmen. Und ähm, nicht am Ende irgendwie, also es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle, ne? auch von liberaler Seite mit irgendwie wirklich Grundeinkommen, die unter der Existenzsicherung drin sind. Und ich, was ich auch nicht will, ist irgendwie eine Stilllegungsprämie, für ähm, Arbeitnehmerinnen ähm, und Arbeitnehmer. Ähm, genau. Aber natürlich gibt es da gewisse Vereinnahmungen des Themas.
0: Okay, gut. Ähm, ich hoffe, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern das Thema ein bisschen näher gebracht, auch den gewerkschaftlichen Blick darauf. Ich danke euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Bleibt gesund, weiterhin viel Erfolg euch beiden und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja,
1: vielen Dank. Und ähm, ich freue mich immer, dass ihr diese Kämpfe kämpft und ich finde sie weiterhin wichtig, auch mit Grundeinkommen.
0: Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.